0: Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad, mi nombre es Sebastián Espinosa y el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie en la que vamos a escoger varios personajes bíblicos y vamos a ver cómo Dios se manifestó en sus vidas, así que si quieres saber la historia de estos personajes, vamos con la intro. Para iniciar este día quería iniciar con ustedes con la siguiente definición. Desalentado. Desalentado, persona que ha perdido el ánimo de hacer algo. Ahora, si nosotros queremos hablar de alguien desalentado en la Biblia, podemos ir al libro de jueces, en el capítulo 6 al 8, y recordar al famosísimo Gedeón. Así que, sin más espera, vamos con la primera parte. Gedeón fue hijo de Joás, que era parte del clan de Abiezer y era parte de la tribu de Manasés. Es muy interesante porque Gedeón nació en un punto de la historia de Israel donde ellos decidieron alejarse completamente de Dios. Comenzaron a servir otros dioses, los dioses de Acera, de Baal y, y muchos más que ya vamos a detallar un poco más después. Y lo interesante es que mientras ellos se alejaron de Dios, viene el pueblo madianita y les comienza a perseguir. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Verán, la forma de trabajar era bastante cruel. Esperaban que el pueblo de Israel sembrara, cosechara y ya tuviera todos los productos listos y ahí venían toditos amontonados a llevarse todo el alimento. Entonces en medio de esta situación ellos estaban desesperados, decían ¿qué es lo que sucede? Siempre pasamos hambre porque cuando queremos comer de nuestras cosechas vienen los Marianitas y nos roban todo y en ese momento es cuando el pueblo de Israel clama ¿Y quién diría que Dios usaría a una persona de lo menos esperada? Muchos de nosotros podemos estar tristes y desanimados por el lugar donde nacimos tal vez nacimos en un país que no es una potencia mundial, o no eres una persona que tiene mucho dinero o muchos recursos económicos, o peor aún, no tienes ni un familiar, ni un conocido que esté en una posición alta prácticamente estás en desventaja y eso mismo es lo que pasaba con Gedeón, pero ahora la pregunta es la siguiente, ¿será que Dios se equivocó al dejarte nacer en el país, en el lugar y en la familia en la que estás ahora? Si ya tuvimos esta situación tan grave y tan complicada, ahora pero imaginen por un instante que a Gedeón de la nada se le aparece un ángel y le dice tú vas a tener una misión muy importante que hacer, a lo cual Gedeón y toda la gente en ese momento estaba desalentado, no tenían ganas de nada ya, siempre venían los marianitas, se llevaban todo lo que queríamos. Y quiero resaltar el siguiente versículo de que era parte de esa conversación, jueces 6 del 15 al 16, Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Esta es la respuesta más lógica que un hombre pudo haber dado. Estoy en la peor situación, no tenemos dinero, soy pobre y aparte me pide que haga todo esto. Era una tarea gigantesca. Y no es que Gedeón no tuviera fe en Dios, porque incluso él dijo, claro, ¿acaso no es Dios el que nos liberó anteriormente? ¿Acaso no era Dios el que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está ese Dios ahora que no tiene compasión de nosotros? Y ahí es donde precisamente Gedeón fue confrontado porque le dijo dijo ya listo si tú no crees te voy a dar una señal y eso fue lo impactante Gedeón pidió una señal a pesar de toda la situación a pesar de que él fue realista Dios le dio esa señal y la confianza necesaria para hacer la misión que le iba a encomendar si eres cristiano o no, te has de haber dado cuenta de que muchas veces lo que Dios te pide puede sonar muy ilógico para ti, y esa es la forma en la que Él hace las cosas. De hecho, si tú vas a la palabra y comparas eso con la ideología de la psicología y filosofía actual, en la filosofía dice que el hombre en realidad en la profundidad es bueno, pero en cambio Dios en su palabra dice que no, el ser humano es malo, y de hecho tenemos como evidencia histórica todo lo que ha sucedido en los últimos años. Desde el principio, de hecho la maldad del hombre ha sido tan grande. Entonces ahora imagina por un instante, tal vez no puedes entender lo que Dios ha hecho este momento en tu vida, tal vez no entiendes por qué tus sueños se acabaron o por qué las situaciones no se dan, pero pongámonos atentos a lo que Dios va a hacer este momento, así como con Gedeón. Puede ser que ahora Él esté llamando tu atención porque quiere decirte algo importante, así que no tengas miedo a escucharlo. Después de aquel incidente, se le pide, o más bien el ángel del Señor, Dios mismo le pide a Gedeón que destruya a los ídolos de la ciudad donde vivía, y obviamente Gedeón estaba lleno de dudas, tenía muchas contradicciones y se le ocurre hacer lo que le había encomendado Dios, pero en la noche cuando nadie le veía, para desgracia de él, todo el mundo se dio cuenta de que él había sido, y de hecho casi lo matan, pero en medio de toda esta situación sucede algo muy importante, y quisiera leer lo que sucedió de cierta manera. Jueces 6 del 32 al 34. A partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defiende a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Poco después los ejércitos de Madian, de Amalek y del pueblo de Oriente formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón, vistió a Gedeón de poder, Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abieser se le unieron. Después de aquel acto, el pueblo tomó la consideración de aceptar lo que hizo Gedeón. Y no solo eso, sino también de apoyarlo. Y es interesante porque en este momento, después de haber destruido los ídolos, de repente todos los enemigos se unieron para atacar a Israel. Pero ahí es donde Dios, mediante su espíritu, visitó a Gedeón, dice, y no solo que lo visitó sino que lo ayudó a que todo el pueblo se animara a levantarse en armas y a pelear esta batalla que les iba a esperar. De hecho la cantidad de soldados y de gente que iba a luchar fueron de 33 mil personas y a pesar de todo Gedeón en ese momento seguía con dudas y le pidió a Dios dos señales más para que le confirmara que en realidad iba a ganar ¡Qué loco Gedeón! Literalmente él siempre iba a lo seguro, y es como muchos de nosotros en realidad. Pero lo hermoso es que en estos momentos, a pesar de las dudas, Dios siguió confirmándolo. Es gracioso ver que cuando nosotros estamos desalentados y recibimos una buena noticia o algo, dudamos de ese momento, decimos ¿será que en serio es algo bueno? ¿será que eso en serio me va a bendecir? ¿o todo lo contrario me va a traer más desgracia? Y precisamente dudamos de todo y de todos, porque acaso si es que has tenido un pésimo día, te ha ido mal en el trabajo, te ha ido mal con tu novia, con tu novio, y llegas a la casa y de repente viene alguien y te da un regalo. ¿Acaso no dudas ese momento? No dices, ¿de quién vendrá esto y acaso no me traerá alguna desgracia? Incluso cuando viene de parte de Dios, muchas bendiciones que Dios nos regala en el momento que más nos necesitamos, lo dudamos porque decimos, ¿acaso será alguna clase de prueba? Eso mismo estaba sucediendo con Gedeón, así que podemos entenderle mucho cómo él se estaba sintiendo. ¿Cuál crees que sería la forma perfecta para alentar a una persona que tiene que ir a una batalla contra más o menos 150 mil personas y contando solo con 33 mil? Posiblemente te imagines que sería chévere que Dios mandara de sus ángeles para más o menos equilibrar la cantidad y decir, bueno, estamos 150 mil contra 150 mil. Pues déjame decirte que muchas veces los planes de Dios superan las expectativas. ¿Por qué? Porque no solo que no fueron las 33 mil personas, sino que fueron yéndose más y más gente del ejército de Gedeón. Con decirte que solo llegaron a ser 300 personas. Y quiero resaltar el siguiente versículo que dice lo siguiente. Jueces 7 del 10 al 11. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los marianitas y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió al límite del campamento enemigo obviamente, qué miedo tenía que pelear contra 150 mil personas y aparte solo tenía 300 personas, estaba otra vez dudoso, otra vez preguntó le dijo Dios por favor dame otra prueba de que en serio vamos a ganar y Dios viendo su corazón de hecho no le pidió nada a Gedeón pero viendo su corazón le dijo anda asegúrate anda escondido y escucha lo que ellos dicen y verás que te animas a atacarles y dicho y hecho fue y fue animado porque sabía de que Dios a pesar de la situación le iba a dar la victoria. No, mi amigo. Cantidad no significa calidad Si eres una de esas personas que ha recibido todo lo que ha querido O ha conseguido todo lo que ha querido Te has de haber dado cuenta de que mientras más tú tenías Más vacío te sentías Porque ibas acumulando cosas O ibas recibiendo todo lo que querías Pero de repente no te llenaba Buscabas más y más y más Pues créeme Luego de recibir todo esto y darte cuenta de que el vacío era tan grande Te has de haber dado cuenta de que en realidad Un abrazo de un amigo un mensaje de un ser querido o del simple hecho de que alguien te busque para darte consuelo en el momento que lo necesitas son mucho más importantes y llenan más tu corazón te digo algo muy importante Dios no te va a dar siempre lo que tú quieres sino que Él siempre te va a dar lo que tú necesitas llegó el momento de la batalla llegó el momento de ver si es que Dios en realidad le estaba respaldando o no a Gedeón y este momento es sumamente impactante para la vida de Él y te imaginarás, ¿no? Has de decir, bueno, ya, está bien, está 300 con 350 mil. Digamos que los 300 son expertos de espadachines que tienen armas y que entre eh, cada uno se baja al menos unos 500 y no va a haber ningún problema, va a ser victorioso. Pues déjame desilusionarte otra vez, porque en realidad no fueron con armas. Porque todas las armas en el tiempo de Gedeón las manejaban los madianitas y obviamente no iban a dejar armas para el pueblo de Israel. ¿Saben qué es lo que llevó este ejército de 300 personas llevaron un cuerno de carnero una vasija y una antorcha y con eso fue lo que ganaron la batalla déjame leerte el siguiente pasaje jueces 720 enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón. Esto fue impactante porque ellos rodearon lo que era el el cerco o donde estaba todo el ejército de los marianitas y comenzaron a hacer esto en medio de la noche. ¿Qué es lo que sucedió? Los marianitas ya habían soñado, ya tenían ese miedo de que sabían que iban a perder frente al pueblo de Israel. Entonces cuando escucharon ese sonido, se despertaron asustados y entre ellos comenzaron a matarse unos a otros. Mientras otras personas estaban con ese miedo, veían que la gente estaba muriendo, muriendo cadáveres por aquí por allá y comenzaron a oír. Entonces, fue loco porque entre ellos mismos se fueron matando y los del ejército de Gedeón comenzaron a perseguirlos con las armas que habían quedado y comenzaron a, ahí sí a, a perseguir a todos los que escapaban los que eran los comandantes los generales todos ellos no sabían cómo es que 300 hombres habían derrotado a todo este ejército y eso es lo genial dios usa muy poca gente para hacer muchas cosas demasiado grandes que no podemos imaginar. Precisamente, Dios conoce el mejor método para ganar tus batallas Sí, esas batallas que parecen difíciles, esas batallas que parecen imposibles, esas situaciones que literalmente te acaban y te quitan el sueño. Dios tiene la fórmula perfecta para liberarte y para ayudarte en esas batallas. Pero ahora te invito a que tú escuches a Dios, a que tú literalmente veas en su palabra cuál es su consejo para tu situación y confíes en Él. Puede parecerte ilógico, puede parecerte algo que no tiene, no tiene ningún sentido, al igual que a Gedeón. ¿eh? El plan que ellos ejecutaron era algo que él no entendía, pero él obedeció y recibió el resultado que esperaba. Superó todas sus expectativas. Lo mismo Dios quiere hacer contigo esta mañana. Quiere hacer y levantarte como solo Él puede hacerlo a través de su Hijo Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz. Después de todo esto, de esta batalla tan intensa, de haber ganado de una forma tan impresionante, de haber tenido no solo pocos soldados, sino el rechazo de mucha gente, el desprecio de otras personas, de no ser una persona grande ni reconocida, de tener problemas de dinero, de tener todas estas circunstancias Gedeón vio la victoria y vio la victoria porque la victoria la dio Dios a él, incluso en el punto, en el punto reconoció tanto que cambió su vida que literalmente cuando el pueblo se reunió y dijo Gedeón qué genial que eres queremos hacerte nuestro rey miren la respuesta que les dio jueces 8 22 al 23 entonces los israelitas dijeron a Gedeón Gobiernanos tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madian, pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Gedeón se había dado cuenta de que en realidad el poder y la sabiduría para guiar a alguien no podía venir de una persona humana, sino que tenía que venir de parte de Dios, y eso es lo más interesante porque él reconoció su posición. El hijo en realidad yo no tengo esa capacidad quien me ayudó a ganar, quien me ayudó a vencer a los madianitas no fue mis brazos, no fue mi inteligencia, sino que fue Dios, y precisamente eso en forma de, de cariño, de amor al Señor, él dijo, quiero preparar una ofrenda para él, y pidió a cada uno de los, de los que habían ganado a los madianitas, de los, del oro que habían recogido, pidió una parte, una parte para formar un elfo de oro, pero saben qué es lo triste, que después de años de que él dejó como ese monumento en memoria de aquella victoria que Dios dio la gente comenzó a adorar a ese Elfod diciendo, este Elfod es sagrado y lo hicieron un ídolo muchas veces las buenas intenciones terminan así porque el hombre sigue siendo en su corazón una fábrica de ídolos mi querido amigo, en realidad no sé si eres ateo, agnóstico, creyente, legalista, etcétera. Lo único que te pido es que tomes en consideración las señales que ha hecho Dios. No solo las señales que ha hecho a través de la Biblia y lo que nos muestra, sino también las señales que ha hecho en tu vida y todo lo que Él ha permitido, incluso ha levantado delante de tu familia y de todo lo que tú has vivido toma en consideración lo que Dios dice, porque para mucha gente el día de hoy creer en Jesucristo es algo absurdo, es algo anticuado, pero si te pones a analizar, la vida de Cristo sigue cambiando vidas y sigue renovando corazones, al igual que en todos los tiempos. Conclusión Gedeón, a lo largo de esta travesía, vio la mano de Dios, cómo le respaldaba, cómo le ayudaba. Pero te comento algo, Gedeón, como cualquier ser humano, no era perfecto y cometió muchos errores. Y hoy voy a tomar de la Biblia el siguiente error que él cometió. Jueces 8, 29 al 31. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo a quien él llamó Abimelech. Solo para que ustedes entiendan la historia, Abimelech fue un hijo que anhelaba tanto el llegar a tener poder que incluso llegó al, al punto de asesinar a todos sus 69 hermanos con tal de, le, de que lo reconocieran como rey. Solo imaginemos por un instante, Abimelech nació de una relación que tuvo Gedeón con otra persona con su concubina con una persona que Dios no había probado miren las consecuencias del pecado se pueden resumir en dos puntos en primer lugar no importa si tú Seas cristiano o no, alguna vez has sido utilizado por Dios, has bendecido a alguien, has ayudado a gente que conozca de Cristo, has ayudado a que gente se salve, sirves en una iglesia, no lo sé, pero si es que tú sigues pecando deliberadamente, las consecuencias vendrán. Y no solo para ti, sino que las consecuencias vendrán incluso para la gente para la que tú servías, incluso para las personas de la iglesia a la que tú estabas. Todos ellos son afectados debido al pecado. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios lo ve todo y lo sabe todo. Y es hermoso porque en su palabra, Dios si quería mostrar gente perfecta, humanos perfectos, hubiera escondido los errores de Gedeón, hubiese dicho no él me obedeció y listo salió victorioso y no pasó nada pero en cambio Dios muestra tal y como es el ser humano a pesar de ser bendecidos, a pesar de ser ayudados el ser humano tiene la tendencia a pecar y no solo tuya, es mía también y de todas las personas, pero para eso vino Cristo, para ayudarnos en este caminar, para renovar nuestras vidas y para ayudarnos no solo a dejar el pecado, sino a tener una vida en santidad, que no solo nos va a dar una buena relación con Dios, sino que vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias por su atención hasta este momento, en realidad fue sumamente emocionante hacer este video, me encantó estudiar la historia de Gedeón, literalmente. Literalmente un tigre que no sabía que lo era hasta que Dios le empujó. Y esto es lo emocionante de la palabra de Dios. No solo nos muestra la historia de Gedeón, sino nos muestra cómo ha cambiado muchas más vidas. Así que si te gustó el video, no te olvides darle like, suscribirte y quedarte atento al canal que vamos a subir más historias interesantes. También síguenos en nuestras redes sociales en los cuales seguiremos subiendo contenido sobre cuáles son los planes para el futuro. Así que nosotros vimos desmintiendo la verdad. Chau chau.